Hola, hola, soy Maite. Estamos en vivo y voy a compartir contigo algunas reflexiones sobre la importancia de aprender a escuchar. Hace muchos años, un viejito que vivía en una pequeña habitación de un hotel en medio de la ciudad y tenía fama de escuchar, estaba permanentemente solicitado por una gran cantidad de personas que se acercaban a contarle sus problemas. El viejito cebaba mate para sus visitantes y les ofrecía unas riquísimas tortas fritas, mientras los miraba atentamente a los ojos cuando relataban sus problemas o simplemente aquello que le contaba. Las personas salían de ese cuarto reconfortadas y encontraban un camino para comenzar a solucionar su dificultad. Una vez, un joven periodista oyó hablar de la fama del viejito y fue a hacerle un reportaje. Este muchacho no tenía interés en contarle ninguno de sus problemas y solo le preocupaba hacer un buen artículo para la revista en la que estaba trabajando. Así que fue. Apenas llegó, comenzó a hacerle preguntas de las más diversas. Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando observó que el viejito no contestaba ninguna de sus preguntas. El anciano no reaccionaba a nada de lo que le decía y solo seguía ofreciéndole mate con gran serenidad. Después de unos minutos, el periodista comprendió lo que estaba ocurriendo. Se levantó de su silla, dio un fuerte golpe en la mesa con la palma de su mano y gritó, «Usted es un farsante. Usted no puede escuchar. Es sordo. No contesta porque no escucha. ¿Dónde obtuvo la fama que tiene?» El vecino de cuarto escuchó los gritos del joven y entró para ver qué ocurría. Preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Y qué es esto? le replicó el periodista. Este hombre no puede escuchar. ¿Por qué tiene fama de ser el anciano más paciente de la ciudad? El que mejor escucha. ¿A quién quiere engañar? No quiere engañar a nadie, dijo el vecino. Es verdad que este hombre se quedó sordo hace muchos años. Pero a pesar de eso, él, mediante su paz interior y su calma exterior, logra algo muy importante. Con su sonrisa, su mirada y su actitud, provoca que al contarle las cosas vayamos descubriendo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Nos enseña a encontrar las respuestas en nuestro interior. ¿Qué cuento tan espectacular? La verdad es que me pareció muy apropiado para que conversáramos sobre este tema. A veces ni siquiera entendemos que la comunicación es una calle de doble vía. No solamente es hablar, expresarnos, contarle a otros lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos acaba de pasar, sino también escuchar la reciprocidad. Por otro lado, de alguna manera, muchos de los problemas que tenemos en nuestra relación con otras personas, inclusive en la vida, es porque no sabemos escuchar. No nos damos el tiempo para hacerlo. Generalmente, nuestra mente está llena de una especie de monólogo, cantidad de pensamientos, de ideas. Y cuando conversamos con otra persona y la otra persona trata de hablarnos acerca de algo, no le escuchamos. Estamos ocupados tratando de juzgar, de analizar, de pensar en cuál será la verdadera intención ¿Qué será lo que está buscando con lo que nos está diciendo? A veces peor, a veces estamos pensando en que nada de lo que nos está diciendo es verdad. Y mientras estamos en esta especie de monólogo mantenido, 
consciente mentalmente, nos perdemos la posibilidad de establecer un contacto genuino con el otro. Y es que realmente escuchar es una especie de acto de amor incondicional. Por un momento, indiscutiblemente, tenemos que vaciar nuestra mente de, de pensamientos, de ideas, de prejuicios, inclusive de creencias, dejarlas de lado por un rato para poder conectarnos con la otra persona. Solamente cuando escuchamos, conocemos mejor al otro. Sabemos cuáles son sus ideas, qué es lo que realmente piensa o siente. Es interesante que haya muchos momentos en los que creemos que sabemos mejor que la otra persona lo que verdaderamente está pensando o está queriendo decir. Cosa que para nada es posible, definitivamente. Por otro lado, si, si no escuchamos a los otros y solamente nos escuchamos a nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de aprender nada nuevo, de entendernos con los demás. Vivimos en una especie de mundo que hemos creado y que vivimos unilateralmente. Escuchar es como tender un puente que nos acerca hacia los otros. Inclusive, muchos de los conflictos que mantenemos, de las discusiones o de los malos entendidos que se repiten, no solo en nuestra vida, sino en nuestra relación con otras personas, se ve justamente a eso, a no detenernos para escuchar al otro con atención, para saber qué es realmente lo que quiere, lo que nos está pidiendo, lo que necesita. Yo diría que cada día hay más personas que quieren hablar, que quieren que los escuchen, pero hay muy pocas personas que están interesadas en hacerlo. Por eso esta historia me pareció genial, porque este señor, que era sordo, prestaba toda la atención y a través de su expresión corporal, porque definitivamente la comunicación va más allá de las palabras, hacía sentir a los otros tomados en cuenta, considerados, se mostraba interesado, importantes, y todo esto generaba un vínculo que automáticamente les permitía a las personas escucharse a sí mismos, hacer silencio, sentirse en calma y entonces poder percibir la respuesta, la salida, la solución, las señales. Es interesante, porque ¿cuántas veces estamos más preocupados por el consejo que le vamos a dar a esa persona que realmente interesarnos en los detalles de lo que nos cuenta? para saber si somos acertados en nuestra consideración o si por el contrario, lo que nos plantea es algo totalmente diferente a lo que habíamos imaginado. Por eso no es solamente hablar, sino escuchar lo que hace que podamos compartir una comunicación sana, que nos permita conocernos mejor, establecer una mejor comunicación y experimentar una mejor vida. Porque nos tropezamos menos, Enfrentamos menos conflictos, nuestra vida fluye con más suavidad y más facilidad. ¿Eres tú una de las personas que escucha o por el contrario eres una persona que habla sin parar? Hacer silencio a ratos para permitir que el otro se exprese y de alguna manera mostrarnos interesados hace que podamos verdaderamente fortalecer el vínculo que nos une y que nos relaciona. Además aprendemos tanto. Cuando yo era muy pequeña, desde que yo era muy pequeña, me encantaba escuchar las historias y las conversaciones de los adultos. Me interesaba mucho sus experiencias, el cuento, las historias de lo que habían vivido, de cómo lo habían vivido. Y todavía me sigue interesando muchísimo. Me parece que mis mayores maestros han sido muchos de ustedes cuando comparten conmigo sus historias. Me interesan y me permiten de alguna manera reflexionar. Siempre encuentro una reflexión. 
y no solamente para compartir con ustedes alguna sugerencia, algunas herramientas, sino también para poderla poner en mi vida personal. Tal vez una de las cosas que más daño nos ha hecho es perder la capacidad de aprender de las historias y de las vivencias de otros. Y por eso muchas veces, lamentablemente, nos vemos como forzados a repetirla y a veces con más dificultad o más dolor. Aprendamos a bajar la velocidad y a conectarnos sin temor de manera que podamos verdaderamente establecer un contacto genuino, profundo, que nos permita a través de la empatía relacionarnos de una mejor manera con los demás. No hay que tener miedo a hacerlo. Para saber escuchar, lo más importante es detener el discurso mental. No podemos escuchar al otro mientras estamos pensando, analizando o juzgando a la otra persona. No podemos escuchar realmente lo que nos está diciendo y a veces inclusive nuestra mente está tan ausente pensando en lo que vamos a hacer después, en lo que hicimos antes de llegar a ese momento, en cuáles serán las intenciones por las cuales esa persona nos estará diciendo realmente eso. Y de repente la persona deja hablar y nos pregunta, ¿qué piensa? Ni siquiera podemos responder porque no hemos escuchado nada. Prestar atención es súper importante. Entonces, aprendamos a vaciar la mente de esa cantidad de pensamientos. Tratemos de hacer silencio mental y dispongámonos a escuchar de la mejor manera posible. Para saber escuchar también hay que prestar atención. Prestar atención realmente es dar amor. Pero no amor físico, no, amor incondicional. El amor que se expresa a través de la comprensión, de la tolerancia, del respeto a las diferencias, de la confianza que se genera cuando nos sentimos comprendidos por el otro. Y eso no significa estar de acuerdo siempre y en todo momento, para nada. Simplemente implica entregarnos a esa conexión, brindarle al otro ese espacio a salvo. Pero si mientras la persona nos está contando algo, estamos mirando el celular, que es algo que pasa hoy en día cada vez más, tristemente, ¿qué es lo que pensamos? No me está prestando atención, no le interesa, no le importa. Está como siempre metido en sus asuntos y en sus cosas. A veces es tan automático, lo hemos adquirido como un hábito inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta. Y aunque la persona nos diga, no me estás escuchando, y seamos capaces de repetir literalmente lo que el otro nos dijo, lo que la persona está esperando es que recibir la atención por parte de nosotros. Fíjense que lo que mejor hacía el viejito de nuestra historia era eso, era prestar atención absoluta, mirar a la persona a los ojos y mostrarle con su expresión corporal que verdaderamente le interesaba lo que el otro le quería contar. Y esa conexión es de almas, eso es amor. Y no solamente hay que brindárselo a los extraños, sino a nuestras personas más queridas. Nos hablamos en la distancia, sin mirarnos a los ojos, rápidamente. A veces nos gritamos cosas que el otro ya ni siquiera alcanza a escuchar. Y seguramente que todo eso va a generar un conflicto unas horas o unos días después, cuando nos demos cuenta de que no escuchamos nada de lo que nos dijeron. O peor, que escuchamos algo que no tenía que ver con lo que nos dijeron. Para saber escuchar, hay que mostrar interés. ¡Wow! Esto sí es importante, muy importante. Y es que el interés no solamente se muestra con el silencio, sino con tu cuerpo. El interés se refleja en la forma en la que miras al otro. Te interesa su historia, es más, 
Si por alguna razón el otro interrumpiera su relato, porque le entró una llamada, porque tuvo que responder a algo más y no siguiera la conversación, lo natural sería que dijéramos, termina de contarme, ¿y qué pasó? ¡Wow! Esta es una de las mejores frases que hemos oído en muchos momentos de la vida, porque nos recuerda el interés que el otro tiene en nosotros y nos hace sentir queridos, apreciados, tomados en cuenta, valorados, acompañados. Entonces, ¿qué tan importante es mostrarnos interesados y no mirando el reloj cada momento a ver cuánto tiempo más te vas a tardar? Me tengo que ir, tengo otras cosas que hacer. Y tal vez es así, pero realmente es tan importante como para que no puedas quedarte ahí tres o cuatro minutos más, que es todo lo que le va a demorar a esa persona terminar su historia para percibir o recibir tu feedback. Son cosas que necesitamos preguntarnos a veces. Porque en verdad cuando escuchamos con atención y con interés ocurre una magia. El otro automáticamente se aclara sin que inclusive hayamos dicho ni un par de palabras. Entonces aprendamos a hacerlo. Para saber escuchar hay que evitar juzgar. Wow, esto sí que se nos da fácil. Mientras el otro nos habla lo estamos juzgando. Desde su forma de vestir, su forma de expresarse desde las palabras que usa, desde cómo luce hoy o cómo ha lucido en las últimas semanas, lo mal que lo hemos visto. Y generalmente esos juicios se basan en nuestros prejuicios, ideas preconcebidas acerca de alguien o de algo. Y generalmente son equivocadas, porque están basadas en la apreciación que tenemos de una persona desde afuera, desde la distancia. ¿Pero cuántas veces nos damos el tiempo necesario para colocarnos en su lugar y conocerle mejor? Para saber realmente cómo piensa, qué siente y por qué. ¿Lo hemos hecho realmente con cuántas personas? Entonces, son reflexiones tan importantes porque estamos hablando de nuestra dinámica con los demás, con el mundo. Y si no sabemos hacerlo, seguramente vamos a tener repetido número de conflictos, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos y con la vida. No podremos entenderla. A veces tenemos que aprender a escuchar a la vida que nos habla. Y nos habla con sutileza. Pero otras veces nos habla con fuerza. Nos sentimos maltratados por la vida. Ignorados, dejados de lado. Pero ¿cuántas veces nos han enviado señales que no hemos sido capaces de percibir? Bajar la velocidad y tranquilizarnos nos ayuda a entrar en ese proceso. Entonces, evita el juicio. Evita la crítica. Estoy segura que a ti tampoco te gustaría que la otra persona constantemente te estuviese criticando. Entonces, modifiquemos ese hábito y simplemente seamos respetuosos de su diferencia y en lugar de fijarnos en cómo luce y en cómo se expresa, prestemos atención a la idea, al mensaje o a la experiencia que está queriendo compartir con nosotros. Para saber escuchar, no interrumpir es importante. No podemos estar interrumpiendo a la persona. Ah, sí, sí, ya te entiendo. Sí, eso fue lo que me dijiste el otro día. O no, mira, yo no creo que es así. Y aun cuando la otra persona muchas veces nos dice, oye, pero espera, ya va, déjame terminar. No, 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 es que ya entendí lo que me quieres decir. Y no es así. Pero ¿cómo podemos anticiparnos y decir no es así cuando no hemos terminado de escuchar al otro? Es que habla demasiado. ¿Y qué? Somos diferentes. Algunos tenemos más palabras o necesitamos más palabras para expresarnos y otros menos. 
pero aceptar las diferencias forma parte del respeto que nos debemos brindar para fortalecer y establecer relaciones más saludables y duraderas en el tiempo. Entonces, ¿qué tan importante respirar profundo y darle el espacio y el tiempo a la otra persona para que se exprese? Sin opinar, sin interrumpir y sin aconsejar si nadie nos los ha pedido. Hay aconsejadores de profesión. Nadie les pide el consejo, nadie les pide la sugerencia o el comentario, pero ellos lo dan. Entonces, cuando esto ocurre, generalmente la comunicación se rompe, se interrumpe. Y ya a partir de ahí, aunque sigamos uno frente al otro o al lado del otro, no nos estaremos comunicando más. Por eso escuchar es tan interesante, escuchar a tus hijos. Qué importante, porque es la única manera que tienes de conocerlo, ¿no? que yo lo conozco, no es mi hijo. Sí, pero tu hijo, a lo largo de esos 14, 15, 16, 17, 20 años, se ha transformado y generalmente como padres no nos damos cuenta. No somos capaces de percibirlo. Seguimos pensando que son como esa última imagen que grabamos de ellos y además son perfectos porque son nuestros. Pero en realidad la única posibilidad que tenemos real de saber quiénes son es escuchándolo. Es decir, creando ese espacio a salvo donde ellos puedan expresarse sin recibir de forma inmediata el rechazo, el juicio, la crítica por parte de nosotros, la interrupción. Inclusive en una relación de pareja, pensamos que conocemos al otro y de repente nos damos cuenta que actúa de una manera o toma decisiones que no entendemos de dónde viene, porque no hemos sabido prestar atención y generalmente no escuchamos, no queremos escuchar. Nos parece que es perder el tiempo y no nos damos cuenta que todo esto genera conflictos en nuestras relaciones que inclusive tenemos con las personas que más queremos. La comunicación va más allá de las palabras y nuestra expresión corporal es determinante en el proceso para que la comunicación sana se dé. Te propongo prestar un poco más de atención, interesarte en el otro, Tratar de acercarte y de escucharle. Es más, si es alguien que no habla mucho, hacerle preguntas. De manera de crear ese vínculo de comunicación, que no es otra cosa que un puente que nos acerca, más allá o más acá de nuestras diferencias personales, para construir juntos una buena relación. Gracias a todos por acompañarme y por conectarse. Los invito para el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Miami, para que volvamos a encontrarnos y sigamos compartiendo reflexiones acerca de cómo experimentar una vida plena. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo a través de mi Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado con herramientas y reflexiones positivas e inspiradoras para mejorar la calidad de nuestra vida, visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. Maite, M-A-Y-T-T-E. También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite 
completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.